0: Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und ich sitze heute in der Küche von Hedda Brockmeier und Heinz Kindler. Wenn ich aus dem Fenster schaue, kann ich den Innenhof sehen, von dem aus man in das Foyer und zur Bühne das Theater in der Kurve kommt. In diesem Haus liegen nämlich Theaterbetrieb und private Räume sehr nah beieinander. Das Theater in der Kurve ist die einzige feste Theaterspielstätte in Neustadt mit einem vielseitigen Programm aus Schauspiel, Lesungen, Musik und mehr. Teilweise professionell, teilweise von engagierten Amateuren. Und wie Hedda und Heinz darauf kamen, das alles in ihrem eigenen Haus einzurichten, darum soll es heute unter anderem gehen. Hallo Hedda. Hallo Lenny. Das Haus ist ein ehemaliges kleines Weingut, das ihr 1997 gekauft habt. Hattet ihr denn von Anfang an schon den Traum, hier ein Theater einzurichten?
1: So konkret Theater nicht, aber der Traum ist tatsächlich... Äh mit mir gemeinsam hier eingezogen. Der Heinz hat sich äh, jahrelang erfolgreich gewehrt <lacht> und äh, ich hatte aber schon so ein bisschen so einen, so einen Wunsch im Sack, sage ich mal. Ich habe den aufgeschrieben, der lag dann auch jahrelang bei mir im Nachttisch und äh, den habe ich dann irgendwann immer wieder mal ausgepackt und dann hat Heinz dann nach sieben Jahren, die wir hier wohnten, gesagt okay, mach.
0: <lacht> ja und dann wurde das Ganze erstmal eine Baustelle für drei Jahre etwa. Yeah. Und ihr habt alles selbst gemacht
1: oder habt ihr euch auch irgendwie mal Hilfe geholt? Ja, wir haben uns natürlich auch Hilfe geholt. Ähm, man kommt, wenn man so viel selber baut, irgendwann nicht mehr wirklich vorwärts. Man gerät in Krisen, weil man nichts anderes mehr tut. Und äh, wenn das geldlich möglich war finanziell, dann haben wir uns auch Hilfe geholt.
0: Ja. Yeah. Wenn man das mal aufzählt, dann gibt es also einen Bühnenraum mit etwa 50 Plätzen, eine Bühne, Technik, Vorhang, alles drum und dran. Es gibt einen Schankraum und Toilettenräume und alles in so einem Weinkeller-Flair. Und was so besonders auffällt, wenn man reinkommt, sind die Kirchenbänke. <lacht> Also das Publikum sitzt nur teilweise auf Stühlen, aber teilweise oder hauptsächlich auf Kirchenbänken. Wo habt ihr die denn her? Ich weiß das tatsächlich übrigens nicht. Ich sage, das ist nicht nur für das Interview.
1: Ich weiß wirklich gar nicht, wo die her sind. Das war sehr schön. Also wir haben angefangen zu bauen, indem wir erstmal das Dach erneuert haben. Das haben wir natürlich nicht nur in Eigenregie gemacht, sondern mit einem befreundeten Zimmermann. Und äh, der sagte dann, äh, ihr wollt doch ein Theater machen. Er hätte da jetzt gerade mal so ein paar Kirchenbänke an der Hand. Die würden hier bei einem Schreiner in Neustadt stehen und die sollten da raus. Der hat die einfach erstmal besorgt. Das ist so einer, der findet irgendwo was und dann nimmt er das erstmal mit. Cool. Und dann denkt er irgendwie, findet er Menschen, denen das äh, zusagen könnte oder wo es hinpassen könnte. Und dann bin ich bei dem Schreiner gewesen habe mir diese Bänke angeguckt und auch angesessen natürlich und habe dann festgestellt, würde mir gefallen. Und äh, dann waren diese Bänke tatsächlich die gesamte Bauzeit bei unserem betreuenden Architekten im Keller. Mhm. Und äh, nach drei Jahren Bauzeit haben wir die dann dort wieder aus dem Keller rausgewuchtet und ins Theater gestellt. Boah. Und es passte Genau. Wir hatten also mit allem, wie wir die Bänke dann auch im Schankraum genutzt haben, da ist es ja eine ganz lange Bank an der Wand äh, und im, im Zuschauerraum, es hat genau gepasst von den Maßen, dass da so einigermaßen Mittelgang entsteht. Es war wie, wenn Gottes Segen hier eingezogen wäre. <lacht>
0: Schön, ja. <lacht> und was auch immer auffällt, sind die Holzöfen, also dass speziell im Theaterraum und im Foyer nicht mit einer normalen Heizung geheizt wird, sondern mit richtigen Holzöfen noch.
1: Das knistert dann immer so vor sich hin da hinten. Ja, da war die Idee, es nicht an den Heizkreislauf von unserem Haus mit anzuschließen. Wir wollten eine schnelle, effektive Wärme in den Räumen haben, weil wir für eine kurze Zeit diese Räume warm haben müssen. Mit einem normalen Heizsystem müssten wir wahrscheinlich Tage vorher diese Räume mhm. beheizen oder auch das ganze Jahr über. Mhm. Und so schieben wir halt ein paar Scheite Holz mehr rein, fangen ein bisschen früher an und dann ist es abends dann auch warm, wenn ja. es in die kalte Jahreszeit geht.
0: Und vor allem der Heinz hat es immer schön warm, wenn der hinten an der Technik sitzt, direkt ja. neben dem Holzofen. Das ist ein beliebter Platz im Winter. <lacht> ähm. Ja, und 2009 wurde das Theater eröffnet. Das heißt, wir feiern dieses Jahr zehn Jahre Theater in der Kurve. Jawoll, uh! wir haben Geburtstag. Cool.
1: <lacht> Wie wurde das eröffnet? Mit einem besonderen Stück? Ja, ähm, das hat der Heinz gespielt. Das äh, Stück hieß Sindbad oder der Quellgeist von äh, Thomas A. Keck. Den kannte ich damals vom SWR. Und äh, der hatte es ein Stück dann zur Verfügung gestellt. Also wir durften es spielen. Und Eva Kürau hat, es, hat die weibliche Hauptrolle dazu gespielt und dann haben wir das als Eröffnungsstück hier bei uns im Theater aufgeführt. Da waren noch keine Glaswände, keine ja. Türen, es waren irgendwelche <lacht> Noppenfolien, die die Kälte abhielten. Ja.
0: ja, ich erinnere mich auch noch, ich habe euch 2011 kennengelernt, das war dann zwei Jahre nachdem es euch gab. Und da sah auch alles noch ein bisschen anders aus als heute. Ich erinnere mich auch noch an die Noppenfolie und daran, dass es noch keinen Boden gab im Theaterraum, war noch so kalter Beton irgendwie und das Programm war halt viel kürzer. Also ihr habt ja immer ein, ein Halbjahresfaltblatt und das konnte man damals so zweimal aufhalten, dann war man auch schon durch und heute hat man so eine Girlande, die man so auseinanderfalten kann. Also es ist sehr, es ist viel passiert in diesen zehn Jahren, ja. Aber ein Jahr vorher, 2008, hat sich auch noch der Theater- und Kulturförderverein Hambach e.V. gegründet, Tuk nennen wir es inzwischen, der Einverein halber. Ähm, war das also der Plan, erst einen Förderverein zu gründen, um dann das Theater zu eröffnen?
1: Ja, die Reihenfolge war bewusst. Mhm. Also einer von den Mitbegründern dieses Vereins, der hat uns damals wärmstens empfohlen, Leute trennt den Theaterbetrieb von dem Verein. Und äh, das finde ich eine sehr wichtige Einrichtung und auch Trennung, weil sollte der Kulturförderverein irgendwann mal sagen, wir möchten in eine andere Richtung gehen, wir haben andere Dinge vor, wir wollen nicht unbedingt mehr Theaterbetrieb machen, dann hängt das nicht so eng verflochten mit dem Theaterbetrieb mhm. zusammen, dann können wir immer noch sagen... Die Räumlichkeiten stehen unter Heinz Kindler und Hedda Brockmeier und kann weiterhin als Theater firmieren und ist nicht so eng mit dieser mit dieser Vereinsstruktur verwoben. Und ähm, da ich noch nie einen Verein gegründet hatte, hat das sehr viel Zeit in Anspruch mhm. genommen und die haben wir uns dann im Vorfeld auch genommen. Mhm. Und äh, dann konnten wir sozusagen entspannter hinten dran das Theater eröffnen. Ja, Gibt es da nicht irgend so eine
0: Geschichte, dass du eingeladen hast zu diesem Verein und dann kamen unglaublich viele Menschen? Ich habe da irgendwas in Erinnerung.
1: <lacht> ja, das war, das war die echt die totale Überraschung. Ich hatte ganz viele Freunde, bekannte, ehemalige Theaterkollegen aus den Amateurtheatern, die wir so kannten, hatte ich eingeladen. Und auf einmal standen in diesem Ausschankraum über 40 Menschen. Und äh, ich war völlig von den Socken. Ich wusste überhaupt nicht, wo kommen die denn bitte schön her? Ja, <lacht> ja wir haben dann also mit äh, 36 Menschen an diesem Abend diesen Verein gegründet, also die dann auch tatsächlich alle Mitglied geworden sind. Und äh, nach Jahren, nach Jahren habe ich dann auch erfahren, wo diese Menschen herkamen. Der damalige Ortsvorsteher, der Herr Klaus Göring, der hatte diese Veranstaltung zu einer Pflichtveranstaltung für den Orts, für die Ortsverwaltung gemacht, also für Super. den Ortsbeirat. Das heißt, die hatten gar
0: keine Wahl. Die hatten keine Wahl,
1: die mussten herkommen. Und ähm, das hat er mir dann auch erst verraten, nachdem er schon lange jetzt in, in Pension war und auch äh, nicht mehr aktiv mhm. im Ortsbeirat. Da hat er mir das dann eben verraten. Nee, die Gerda Bolz.
0: Ah, ja, die Gerda
1: ja, ja. Bolz hat es mir verraten, ja. er selber gar nicht. Ja,
0: Also die Und jetzige Ortsvorsteherin. Die jetzige Ortsvorsteherin,
1: die ähm, war damals dann eben auch verpflichtend dabei oder hat mir diese Geschichte daneben zugetragen. Und das fand Super. ich sehr herzerwärmend.
0: Wie viele Mitglieder sind es heute? Ich glaube, 100 haben wir noch nicht.
1: Es sind Aber, 89. Ah, sind ja kurz davor. Ja, ja. Cool.
0: Ja, im Internet kann man nämlich auch den Mitgliedsantrag finden. Wer jetzt denkt... Mensch, da mache ich doch mit, <lacht> kann da gerne mal vorbeischauen. Also ja. ähm, Was tut denn jetzt speziell der Verein? Also wie, Weil du ja meintest, man trennt ihn eigentlich vom Theater in der Kurve und was das Theater macht, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber was macht denn speziell der
1: Verein? Der Verein trägt quasi den Wirtschaftsbetrieb Theater. Und zwar insofern, dass er die Räumlichkeiten Theater anmietet für Veranstaltungen jeglicher Art, also nicht nur eben Abendveranstaltungen, sondern eben auch Workshops und ähm, was was da so ansteht und ähm, die Künstler werden über den Verein bezahlt und der Verein hat auch den Getränkeausschank innen. Ja. das ist die Stelle, wo er Geld verdienen kann ähm, und ja wir als sage ich jetzt mal kleinst Theaterinhaber, haben damit natürlich viel, viel weniger Aufwand, was, was diese ganzen Abrechnungsgeschichten anbelangt. Ja. Und der Verein hat die Möglichkeit, Spenden entgegenzunehmen. Dafür können wir dann wieder kulturelle Veranstaltungen ja. auf die Beine stellen. Das ja. geht als Privatmensch ja so gar nicht. Auf der Homepage steht auch immer der Satz,
0: Kultur wird nach Hambach eingeladen und Hambacher Kultur wird nach außen getragen. Das finde ich immer schön. <lacht> Weil man kann ja von eurem Garten auch aus auch das Hambacher Schloss sehen. Ja, das unbedingt. Ist ganz schön. Ja. Ähm, ich habe vorher noch was vergessen, das will ich kurz reinschieben. Und zwar beim Bauen des Ganzen hier gibt es ja bestimmt auch Dinge, die einem erstmal nicht so auffallen, dass die auch gemacht werden müssen. Zum Beispiel sowas wie Brandschutz oder beim Ausschank fiel es mir nämlich gerade ein, dass ihr bestimmt ja auch eine Ausschankgenehmigung braucht und sowas. Ne? Das war bestimmt auch ganz arg viel Arbeit. Ja. <lacht> Fluchtwege ist doch auch immer so ein Thema. Ne?
1: Ja, das stimmt. Jetzt kommt gerade der oh, Heinz. Es gibt kommt. ein bisschen Geräusch. Das ist
0: okay. Der Heinz darf rein. Ich kann das alles schneiden. Ja. ja. Hallo Heinz. <lacht> Hallo Heinz. <lacht> Demokratischer
1: ähm, bürokratischer okay. Firlefanz, war mhm. es so. Bürokratischer ja. Ich, äh, die, die Vorbereitung auf diesen ganzen Aufwand, der hat schon in Berlin stattgefunden. Ich war ja dort drei Jahre im Theaterforum Kreuzberg mhm. und habe dort alles gemacht, was ich heute auch mache. Also quasi exakt. Und dort habe ich auch mitbekommen, weil wir dieses Theater auch da erst aufgebaut haben, was alles, was alles notwendig ist, was man alles beachten muss, wie was auf einen zukommt und so weiter. Ich war da mal nicht mitverantwortlich dafür, aber in dieser Tätigkeit habe ich es halt einfach immer mitbekommen, ja. was das bedeutet. Und deswegen war ich hier auch gar nicht so unvorbereitet. Also mir war klar, wir müssen da hinten noch de, das Loch in der Wand wieder auf die Weinstraße rausbrechen, weil wir einen Notausgang brauchen werden und, und, und. Also Feuerschutz, das waren alles Dinge, mhm. wo mir klar war, das kommt auf uns zu. Und ähm, als ich dann losgelaufen bin zu den verschiedenen Institutionen, um zu sagen, das möchten wir gerne machen und da hätten wir gerne eine Genehmigung dafür, dann äh, musste man natürlich diese verschiedenen Institutionen auch einladen hier vor Ort. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich es geschafft, alle, die notwendig waren, an einem Termin zusammenzubekommen. Uh. Der betreuende Architekt, der stand hier auch bei diesem Termin und sagte, das hätte er noch nie erlebt. Das hätte er noch nie erlebt, dass wirklich alle, die irgendwie abnicken müssen, da sind und dann auch noch, abgenickt haben mehr ja. oder weniger und gesagt haben ja Vorhaben ist in Ordnung die und die Voraussetzungen sind zu erfüllen und dann sind sie alle wieder gegangen und wir konnten anfangen normalerweise zieht sich das alleine schon mal über Wochen hin mhm. bis alle einzeln mhm. irgendwie mal da gewesen sind sie waren alle auf einmal da es war wie ich weiß Super es, wie, cool. wie wenn es, es hätte war sein auch der
0: Gottes Segen durch die Kirchenbänke und ja, so. ja ja die genau. waren ja
1: schon da und ja. warteten sozusagen auf ihren Einsatz <lacht> <Jetzt.
0: lacht> Ja, schön. Ähm, bevor wir gleich noch ein bisschen aufs Programm kommen, was hier jetzt so angeboten wird, äh, wollte ich nochmal auf das kommen, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, nämlich diese Trennung oder auch nicht Trennung von Privatem und betrieblichen. Ich kann das vielleicht nochmal kurz beschreiben. Man kommt ja bei euch zur Haustür rein. Die erste Tür links ist das Büro. Vom Büro kommt man in den Probenraum und vom Probenraum aus ins Schlafzimmer. Also es ist wirklich <lacht> <lacht> super eng. Ihr habt dieselbe Adresse. Es gibt nur eine Telefonnummer.
1: Wird man da nicht wahnsinnig? Doch, sicher. Ja. Also man bemüht sich es nicht zu werden und äh, im Laufe dieser Erfahrungen der letzten Jahre bin ich auch dabei, um Strukturierungen zu denken und äh, was gibt es für Möglichkeiten. Ah, man hört das Telefon, Telefon direkt. ja. Gut.
0: Gutes, gutes Timing <lacht> gerade. Ja. Genau. Mhm.
1: Das lasse ich jetzt mal durchklingeln, da ja. geht der, unser wichtigster Mitarbeiter dran. <lacht> der AB. Genau. Mhm. Ja, ist gleich vorbei. Ja. Ja, ähm, und da ist natürlich das Ziel, diese Dinge etwas besser zu strukturieren für uns privat, als auch für diejenigen, die hier anrufen. Ja. Es ist doch alles sehr, sehr persönlich und sehr eng. Äh, das hat Vorteile. Ähm, viele mögen das auch genau am Theater, weil mhm. sie wissen, da ist eine persönliche Ansprache. Aber sie sind es natürlich von anderen Theatern gewohnt, dass es da ein Büro gibt, was besetzt ist, dann gibt es für alle Arbeitsbereiche irgendwie einen Zuständigen. Ja, und äh, das heißt dann eben Hedda Brockmeier, und das ist eigentlich nicht alles wirklich leistbar auf einmal. Ja.
0: Ja, du hast ja eigentlich auch nie jemanden, der dir sagt, du hast jetzt Feierabend, weil es kann ja immer noch jemand anrufen oder dann findest du noch eine Mail oder es ja. klingelt jemand an der Tür. Ich glaube, das ist auch schon passiert. Ne, Dann stellt dir <lacht> irgendwie einen alten Koffer hin, weil er der Meinung ist, oh, die vom Theater, die brauchen das bestimmt.
1: <lacht> ja, 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 das ist alles schon, ja. ist alles schon vorgekommen.
0: Aber es stimmt, also ich mag... Auch sehr hier diese, diese Gastfreundlichkeit, nenne ich es mal, ähm, dass wenn wir eine lange Probe hatten, unten du oft die Darsteller noch einlädst in die Küche. Wir essen noch einen Teller Spaghetti zusammen, ja bevor wir dann alle wieder unserer Wege gehen. Das gehört hier irgendwie dazu. ja
1: Finde ich ganz wichtig.
0: Jetzt ist der Gisli auch noch hier zur Tür reingekommen. Das ist der Theaterkater. Er hat sich mitten in die Küche gelegt. Gut, haben wir den auch noch dabei. <lacht> alle da heute. <lacht> Ja, ich habe so ein paar ähm, Veranstaltungen und Angebote mir mal rausgeschrieben, die ich jetzt so ganz speziell Theater in der Kurve finde. Ähm, zum Beispiel die Schultheißführung, wobei, da muss ich ja jetzt direkt sagen, das ist ja gar nicht Theater in der Kurve, <lacht> genau. sondern das ist ja jetzt Tuck, also der Verein, der die Schultheißführung veranstaltet, ne?
1: Ja, yeah. oder auch bespielt. Also das sind tatsächlich dann auch die Amateure, Ja. Yeah. die dürfen rumpelzern, rum improvisieren, <lacht> dürfen sich selber amüsieren und das Publikum, das ist so gewollt.
0: Ja, yeah. und das ist eine, eine Führung durch Hambachs Gassen und Häuser und da wird dann auch so die Geschichte vom Hambacher Fest nacherzählt und ja, alles ist sehr lustig. Also ich habe die auch schon erlebt. <lacht> Das ist, ist sehr überraschend, wenn man sich da so lange führen lässt. Und es ist natürlich halt eine schöne alte Straße mit alten Häusern. Also ja. Ähm, die offene Bühne, die findet seit sechs Jahren inzwischen regelmäßig hier statt ja. oder sieben vielleicht? Ich, ich glaube, ja, ich glaube, oder es ist ja schon sieben Jahre. Ja. Die äh, moderiert der Kabarettist, das ist der fressende Kater. <lacht> Lass ich alles drin. <lacht> ähm, <lacht> die offene Bühne moderiert der Kabarettist Lars Sörensen. Und die ist eigentlich immer voll, die offene Bühne, inzwischen. Am Anfang, glaube ich, war das noch nicht so, aber inzwischen ist die eigentlich immer voll.
1: Ja, ja die offene Bühne hat eine Entwicklung durchgemacht, wie es jedes neue Projekt hier, jede neue Veranstaltungsreihe im Theater in der Kurve macht. Eine neue Idee heißt es neu aufzustellen, es auch genauso zu begreifen, wieder ganz neu einzuladen und nicht mit der Erwartung dran zu gehen, hey, das ist ja jetzt hier Theater in der Kurve und das funktioniert auch so. Mhm. Das ist nicht so. Mhm. Also jede, jede Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe muss quasi durchlebt werden, mhm. durchdacht und äh, entsprechend eben auch nach außen getragen werden. Das mhm. ist so, da habe ich mich inzwischen auch dran gewöhnt. Und so war das auch mit der offenen Bühne. Den Lars habe ich bei einer offenen Bühne kennengelernt. Der Alex Ensminger, der hat uns damals empfohlen, Leute, macht eine offene Bühne, das passt super bei euch rein. Ich habe gedacht, oh Gott, was soll ich denn noch machen? Ich kann das nicht machen. Und mhm. er sagte aber auch, nee, er muss irgendwie sich auch um seinen um seine eigenen Auftritte kümmern und so. Er macht das jetzt zwei, dreimal, um das anzukurbeln. Aber dann müssten wir sozusagen auf eigenen Füßen stehen. Mhm. Und da habe ich den Lars gesehen bei der offenen Bühne. Da habe ich gedacht, boah, das wäre genau der Richtige. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat quasi sofort Ja gesagt.
0: Ja, cool.
1: Und seitdem macht er das. Also er ist, er ist mit dieser offenen Bühne gewachsen und mhm. die offene Bühne mit ihm. Mhm. Er macht ähm, eigene, eigene Kleinigkeiten, mischt er in das Programm und er kümmert sich super darum, ähm, die, die Programme zusammenzustellen und die Künstler einzuladen. Das ist alles unter seiner Federführung. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Ja,
0: ja, ja das ist natürlich cool. <lacht> ähm, da so dazu passend finde ich diese offenen Abende, wo es inzwischen drei verschiedene gibt. Die werden immer im Winter angeboten, im Foyer. Der Leseabend, der Spieleabend und seit neuestem auch der Singabend. Ähm, und das ist halt auch eine schöne Möglichkeit, dass das Publikum nicht immer nur Zuschauer ist, sondern halt sich wirklich auch beteiligen kann. Und wenn es nur ein fünf Minuten Text ist, den er mal oder sie beim Leseabend vorliest. Aber ähm, dieses Öffnen, ne, so für, für nach draußen und offen sein für Ideen und einfach mal ausprobieren, das ist hier, glaube ich, groß geschrieben. Sehr,
1: ja. Und ähm, gerade diese offenen Abende ähm, laden dazu ein, sich untereinander kennenzulernen. Also der Verein lebt davon, dass miteinander kommuniziert wird. Theater lebt davon, dass kommuniziert hm. wird. Auch das Schauspiel auf der Bühne mit dem Zuschauer hier bei uns in diesem kleinen Raum ist für mich Kommunikation. Ja. Und diese äh, gut zu gestalten ist, da sind diese, diese offenen Abende ein Teil davon. Mhm. Das Theater ist nicht so gut heizbar im Winter. Es ist also wirklich dann richtig kalt, so im Januar, da haben wir auch so ein bisschen Pause. Ihr verteilt aber auch immer Decken ans Publikum. Auf das jeden ist Fall ganz gemütlich. Ja. <lacht> sind da auch zusätzliche Sitzkissen, die man sich in den Rücken schieben kann und und und. Das, also da soll es keinen Mangel geben. <lacht> ja, und ähm, die, diese Abende, die sind tatsächlich dann auch dafür wichtig, dass die Zuschauer oder auch Akteure untereinander einfach in einer lockeren Atmosphäre in ein Gespräch geraten ja. oder in Kommunikation kommen und ja. ich mag diese Abende auch sehr.
0: Ja, schön. Ähm, Im Sommer wiederum findet immer Theater an der Kerwe statt, parallel zur Hambacher Jakobuskerwe und da macht ihr euren Garten
1: auf. Ja, die gibt's auch noch. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, da wird dann der Garten bestuhlt. Da kommt dann auch eine Zeltbühne in den Garten. Und ähm, dadurch, dass der Garten nach allen Seiten offen ist, müssen wir uns genauso verhalten. Die äh, Konzerte finden statt bei freiem Eintritt und wir gehen dann rum mit äh, dem Klingelbeutel. Es ist tatsächlich auch, passend zu den Kirchenbänken, ein Original-Klingelbeutel. Und äh, das, was an Spenden eingenommen wird, das geht komplett an dem Abend an die darstellenden, an die spielenden Künstler, ja. an die Musiker. Und das, was die Gäste bei uns verzehren, dieser Erlös kommt komplett dem Verein zugute. Ja. Ähm, ich habe die Anfangszeit vor zwei Jahren auf 19 Uhr gelegt. Die Kerwe geht ja bis Dienstag und das mhm. sind ganz normale Arbeitstage. Sonntags ist für jemanden, der montags arbeiten muss, auch 22 Uhr eigentlich schon Schluss. Mhm. Und ähm, so, wir, so machen wir die Konzerte zwischen 19 und 22 Uhr, damit wir ah, okay. sowohl ja. diesen Bedürfnissen Rechnung tragen, als auch der Möglichkeit, im Rahmen von der Kerwe halt auch mal ein bisschen Rumbums machen zu können. Ne? Rumbums,
0: ja. Was für mich auch so ein großer Indikator ist, dass das Theater gewachsen ist, sind die Gastspiele. Das habe ich so das Gefühl gab es am Anfang nicht oder wenig. Und inzwischen kommen Ensembles aus Bremen und Bonn und spielen hier. Das ist sehr abgefahren. Was natürlich auch angeboten wird, sind Kurse, also Workshops diverse. Aber es gibt auch eine Jugendgruppe namens Dauerstrom. Die werden definitiv noch eine eigene Podcast-Folge bekommen, weil ich das eine wahnsinnig tolle Gruppe finde. Unglaublich viel Energie und Kraft und Power und Kreativität, die da vor sich hin sprüht. Das ist ganz toll. Und es gibt eine Kindergruppe, die äh, auch offen ist für Interessenten.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, die hat sich jetzt auch im, jetzt zu Anfang des Jahres, hat die sich neu formiert. Dominik Fürst, die diese Kindergruppe anleitet und ich. Wir waren bis gerade eben noch in einem großen Projekt gebunden mit der Lebenshilfe. Das hatte am 23. Februar jetzt Aufführung. Und nach dieser Aufführung können wir nun die Anfangszeiten von dem Kinderkurs montags auf 17 Uhr verlegen. Die Nachfrage war vorher gering auf ja, weil es einfach ein Problem ist für die Kinder nach der Schule hier direkt hinzuhetzen mhm. unter Umständen ohne Mittag oder so. Also es ist schon heftig, was die Kinder da für ein Programm haben. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit ab 17 Uhr zu starten. Und da habe ich auch jetzt schon mehr Nachfrage auf jeden Fall. Aber es sind auch noch Plätze frei. Also ja. wer Lust hat zu kommen.
0: Wie war die Altersstruktur?
1: Ähm, wir probieren es tatsächlich so mit äh, sieben bis dreizehn. Mhm. Wir hatten das vorher in zwei Kursen getrennt. Das war mh, weniger erfolgreich. Also wir haben die Gruppen dann nicht so wirklich gut voll bekommen. Mhm. Eben aufgrund auch dieser Anfangszeiten. Mhm. Und dann haben wir beim Träumer- und Tatenfestival festgestellt, äh, beim Zusammenlegen dieser beiden Gruppen entsteht eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also in der Altersspanne können die gut miteinander und ähm, wir sind dann unter Umständen auch zu zweit. Ah ja. Das heißt, ja. wenn die Gruppe größer ist und oder die Altersstruktur sehr weit auseinander geht, ist es auch kein Problem, die Leitung zu zweit zu machen, um dann wirklich auch eine optimale Betreuung zu haben
0: und ab 13 Jahren, die können dann in
1: Dauerstrom gehen. Ja, da gibt es so eine Übergangszeit, sag ich mal, die liegt so zwischen 13 und 14. Ja. Manche 13-Jährige, da liegt man ja schon am Boden, was die alles so drauf haben und denkt, okay, ja, Jugendgruppe auf jeden Fall. Mhm. Und manche sind einfach noch so ein bisschen mehr im Kindmodus, was ich auch wunderbar finde ja. und dem soll auch Rechnung getragen werden können. Das ist so eine Sache von schauen wir mal. Ja. Also auch die Kinder können schauen, wo sie sich besser fühlen. So. Ja.
0: Cool. Eigenproduktionen steht hier noch als großes Wort. Ja. <lacht> und die werden inzwischen auch vom Ministerium gefördert, tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt wieder zwei rausgepickt, weil man kann jetzt natürlich ganz viel erzählen, was hier schon alles gelaufen ist und noch laufen wird. Aber aktuell läuft gerade kleine Eheverbrechen. Eine Komödie, die letztes Jahr ihre Premiere hier feierte ja. und jetzt im März nochmal in die zweite Spielzeit geht. Kannst du dazu einfach ein bisschen was erzählen?
1: Ja, kleine Eheverbrechen ist ähm, eine Produktion, die wir tatsächlich vom Theater in der Kurve, GbR, eigenständig finanziert haben. Der Landeszuschuss war gedacht für eine andere Produktion. Ich kann halt für immer nur eine Produktion wirklich einen Landeszuschuss stellen und auf Unterstützung hoffen. Das andere müssen wir dann selber stemmen. Kleine Eheverbrechen. Ja, es ist ein Zwei-Personen-Stück. Das ist von daher dann auch leichter zu finanzieren. Ich habe es inszeniert. Die äh, Komödie hat die Johanna Regenauer mitgebracht. Die hat sie gefunden und spielt sie auch selber zusammen mit dem Tobias Brohammer. Geht darum, dass äh, ein Mann, also der Mann dieser Zweierbeziehung, dieser Ehe, sein Gedächtnis verloren hat und nach Hause kommt und die Ehefrau nutzt die Gelegenheit und sagt sich, hey, jetzt installiere ich in seinem Kopf das Idealbild, was ich von mhm. ihm habe und versucht ihn da derartig zu manipulieren und haut ihn da in eine Ecke. Das ist schon das alleine ist schon sehr unterhaltsam. Und ähm, er hat das Gedächtnis verloren, weil er irgendwie einen Schlag an den Kopf bekommen hat, und zwar in der heimischen Wohnung. Und äh, im Laufe dieses Stückes Stellt sich dann so raus, irgendwie, ja, wie war das, ein Unfall? War das kein Unfall? Was war das denn? Hat der Mann das Gedächtnis verloren? wirklich das Gedächtnis ja. verloren?
0: Kommt dann ja. auch irgendwann? Mhm.
1: Also es ist ein Beziehungskrimi und äh, in dieser französischen Manier, wie Komödien eben sein können, ja. ähm, das ist von dem Philipp Emanuel Schmidt das stimmt. So habe ich es auch im Kopf. Ja. Ähm, ist ein, ein grandios geschriebenes Stück und es macht unglaublich Spaß. Und die beiden bespielen den ganzen Raum. Also ja. der Zuschauer darf sich da quasi wie im Wohnzimmer, wie im eigenen Wohnzimmer fühlen.
2: Mhm.
1: Wir haben da schon so Feedbacks bekommen wie äh, Ich habe mich beim Zuschauen erwischt. Uh, cool. <lacht> ja. ja, also sehr, sehr eng, sehr nah, sehr authentisch und ja. ein großer Spaß. ja
0: ich habe es gesehen ähm, und alles, was du jetzt gesagt hast, kann ich voll zustimmen. Mir hat das Stück nicht gefallen. <lacht> Mir ist das irgendwie zu platt, ich weiß nicht. Ich habe damit irgendwie nichts angefangen. Fand auch ein bisschen zu Klischee Mann Frau und so. Aber ich finde die Inszenierung extrem stark. Ich fand das Bühnenbild total interessant, weil die Bühne irgendwie völlig anders aussieht, als sie normal aussieht, wie ich sie so kenne. Um, und die beiden sind halt super. Also ja. es sind ja auch professionelle Schauspieler und das merkt man halt. Also das ist schon ziemlich krass. Und wenn die so neben dir stehen, wirklich direkt neben <lacht> dir und dann denkst du, oh Gott, jetzt darf ich mich nicht umdrehen. Also das ist schon toll. ja Die andere Produktion, die ich unbedingt nennen will, ist Du bist meine Mutter.
1: Mhm.
0: Ein äh, Solostück mit dem Christian Birko Fleming einem Mannheimer professionellen Schauspieler. Ähm, Magst du einfach mal sagen, was das ist?
1: <lacht> Sehr gerne, ja. Das ist ein äh, ganz wunderbares Stück. Ich persönlich habe es noch vom Autor gespielt, gesehen. Und zwar in Berlin vor 30 Jahren. Das Stück war bei mir auf irgendeiner Speicherplatte im Hirn installiert. Es war klar, irgendwann möchte ich das mal machen. Und es war auch klar, das geht nicht mit jedem Schauspieler. Es ist ein hochsensibles Stück. Und... Ähm, Christian Birko Fleming bin ich hier begegnet in äh, der Erbsenprobe, die er gespielt hat und dann hat er seine eigene Inszenierung vom Kontrabass hier gespielt und da habe ich ihn als Soloschauspieler erleben dürfen und da war für mich klar, ja, das, ist, äh, das könnte der Kandidat sein und er sprach mich dann irgendwann zwischendurch mal an und sagte, oh, er träumt von einem Stück schon seit Jahren und äh, er hat das mal gesehen und das würde er wahnsinnig gerne mal machen Christian, sag doch mal, was ist es denn für eins? Ja, du bist meine Mutter von Job Admiral. Ah, ja. Ja. Das heißt, ja, also es war völlig klar, äh, ja, das machen wir als Allernächstes und zwar sofort. Und dieses, diese Inszenierung hat auch äh, Landesförderung bekommen. Mhm. Ähm, es geht um das Thema Demenz und Christian Birko Fleming spielt quasi simultan äh, den, die Figur Job Admiral, und dessen Mutter. Er zieht sich nur einmal um zu seiner Mutter und dann auch wieder einmal um von seiner Mutter zurück in den Jobadmiral. admiral Aber ähm, sie sind beide permanent anwesend und äh, kommunizieren auch miteinander. Das Stück ist äh, geschrieben nach Besuchen von Job-Admiral bei seiner dementen Mutter. Das Stück ist in den 80er Jahren entstanden. Und er hat es in den Niederlanden gespielt, es ist mehrfach ausgezeichnet worden, hat Preise gewonnen. Und äh, ja, es ist so mit das beste Theaterstück, was ich dahingehend bisher so erlebt habe. Ja, da klingelt wieder das Telefon, es war den ganzen Tag still.
0: Ich habe das Stück gesehen und ich war wirklich extrem fasziniert davon, dass man innerhalb ganz kurzer Zeit, also wirklich Minuten, angenommen hat, dass da zwei Personen sind also es war vollkommen außer Frage, dass da zwei Personen auf der Bühne sind. Aber da war halt nur einer. Das habe ich noch nie gesehen. Also das ist wirklich, liegt halt auch an Christian, den ich hoch verehre. Also es ist grandios, wie der spielt. Ähm, ich freue mich auch total drauf, dass ich nicht nur mal mit ihm spielen durfte, sondern es jetzt auch nochmal machen darf. Ich bin eigentlich sein größter Fan. <lacht> Mir ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, ich habe halt auch am Publikum gemerkt, wie unfassbar das an die Leute geht. Also die sind danach dann zum Christian hin und haben ihn umarmt, obwohl sie ihn vorher noch nie gesehen haben. Ja, Und er wusste manchmal gar nicht, wie ihm so geschieht. <lacht> ähm, also ja, kann ich sehr empfehlen. Wird das nochmal irgendwie gezeigt demnächst? Das
1: Stück ist äh, im La profs Aufführungsförderkatalog. Ja. Das Theater ist seit ein paar Jahren Mitglied bei diesem Landesverband Freier Professioneller Theater. Da gibt es einen Aufführungskatalog. Da können Veranstalter sich Stücke raussuchen und können die buchen. Und unter bestimmten Umständen kann man da auch äh, diese Aufführungen gefördert bekommen. Du
0: bist im Vorstand dieses Vereins? Ja. Cool. Ja. Das heißt, du bist meine Mutter, kann über den Katalog noch... Äh ja, gebucht werden, ja. aber es gibt im Moment keine geplante Spielzeit
1: oder so dafür nochmal. Im Theater nicht, mhm. wir haben Aufführungstermine in Speyer, bei dem, oh, da muss ich jetzt nochmal gucken, die haben ja so viele Krankenhäuser, die machen Demenztage und da sind wir sozusagen kultureller Eckt. Ah, das war Aha. auch in Klingenmünster der Fall. Ja. Die hatten auch so ähm, Demenztage und da war Du bist meine Mutter als kultureller Höhepunkt im Anschluss an verschiedene Workshops und Arbeitstage mhm. und so. Ähm, ja, das wird in Speyer sein, aber das sind dann äh, gebuchte Veranstaltungen im Rahmen von solchen Alzheimer-Veranstaltungen ja. oder Demenzveranstaltungen ja. und da passt das wunderbar hin. Dafür ja. ist es genau gemacht und gedacht. Ja. Mhm.
0: Ich war sogar mal auf der roten Couch in der Landesschau gesessen. Ja, der Christian und du.
1: Ja. Für das Stück. Ja. ja. Ich war erstaunt, wie lange sie uns haben reden lassen. Die hatten <lacht> tausende von Fragen und die hatte auch vorher mal so angeschnitten. Und dann haben wir einfach erzählt über uns, über das Stück, über unsere Arbeit auch. Und plötzlich war die Sendezeit zu Ende. Jo. <lacht> Super. Bam, bam,
0: bam, 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 bam. Hallo, Heinz.
2: Hallo. Ja.
0: <lacht> Du hast deine Theateranfänge auf der Freilichtbühne in Hasloch gemacht. Waren das deine Anfänge oder hast du vorher schon irgendwo Theater gespielt?
2: Ja, nee, das waren die Anfänge. Ich habe vorher nie was gemacht, Theater in der Schule nicht und woanders nicht, nicht. Und im Theater in Hasloch, der Freilichtbühne, da hat mich ein Freund damals gefragt, ob ich mitgehen will, er hat es in der Zeitung gelesen, dass sie noch ein paar Statisten suchen und er wollte nicht allein dahin gehen und ja, dann sind wir halt zusammen dahin.
0: Aber du hast dann auch mehr als nur Statistenrollen übernommen, oder?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Da hat gleich jemand gefehlt beim ersten Stück und da habe ich gleich eine Sprechrolle übernehmen sollen, müssen dürfen. Ja, das war ein bisschen komisch, weil das war ohne Theater, Spiel, Erfahrung, mhm. ohne was zu lernen. Klein, hier, mhm. lern mal die Rolle, mach mal. Ist natürlich auch gleich in die Hose gegangen. <lacht> <lacht> Aber das war der Anfang. Ja. Also ich habe dabei gelernt. Ja, ja
0: klar. Und du hast die Hedda dort auch kennengelernt, weil sie ist Ach, zur Gruppe nein, dazu gestoßen. Nein,
2: das war das war 15 Jahre vor der Hedda oh. schon.
0: Du warst 15 Jahre bei der Freilichtbühne.
2: Es war 1985. Und die Hedda ist so, sieben, nee, Quatsch, oder <lacht> so.
0: Ist sie dann dazu das gestoßen? So ah, ungefähr, ja, 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 ja. Okay, cool. Ähm, du hast auch hier im Theater, also im Theater in der Kurve, schon häufiger bei Produktionen mitgespielt. Im Moment sieht man dich aber, glaube ich, ausschließlich bei der Schultheißführung spielen oder, ja hast du vor, noch mal ein bisschen mehr auch auf die Bühne zu gehen, oder ist das so eine bewusstes Nee, du machst jetzt andere Dinge eher hinter der Bühne? Eigentlich
2: wollte ich schon auf die Bühne zurück. Der, der hat mich letztes Jahr gefragt, wie wir 2019 angehen, ob ich wieder mitspielen möchte oder nicht. Da war aber das Stück für mich ein bisschen zu kompliziert. Mhm. Zeitmäßig zu intensiv. Und da habe ich gesagt, nee, danke. Aber ansonsten würde ich Schon mal wieder mitspiele, ja. Ja. Also, dass ich nicht spiele, ist ein Zeitproblem. Ja, ja. Okay, okay Wolle oder Köne, ja. ja.
0: Anders als Hedda hast du nämlich auch noch einen normalen Job, sag ich mal. Also, du gehst tagsüber aus dem Haus, arbeitest acht Stunden, nehme ich an, ja. und kommst abends heim und dann ist hier aber immer noch Arbeit. Also, wirklich Feierabend hast du hier dann nicht immer, oder?
2: Nicht immer ist du. <lacht> also, Feierabend habe ich, wenn ich im Bett bin, ne? ja. Und ja, Broterwerb braucht man, weil das Theater doch schön ist, aber zum Leben zu klein. Ja, ne? ja genau. Aber die Arbeit, wo der Heim anfällt, die macht Spaß im Theater. Das ist nicht mhm. so, dass es keinen Spaß machen würde. Es ist nur gleichzeitig, wenn ich im Theater mich da engagiere, kann ich privat nichts machen. Ja. Und das ist das, was mich ah. ein bisschen fuchst. Ne? Mhm. Die Arbeit im Theater, egal ob Technik oder Bühnebau und bei der Probe auch dabei sein wegen der ja. Technik, das ist alles in Ordnung, alles gut. Nur wenn ich dann ins Bett gehe und denke, ach, jetzt hätte ich für dich auch was machen können mhm. oder noch mal Rad fahren können oder irgend sowas, das geht flöter ja. und das ist das, was ärgerlich ja. ist.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Ähm, wir haben es jetzt gerade schon angerissen, was sind denn deine Aufgaben im Theater? Also bei der Schultheistführung spielst du mit, aber du leitest sie auch seit Neuestem, kann man das so nennen?
2: Ja, so ist der Plan. Die Hedda hat es ja ursprünglich ins Leben gerufen, vor über zehn Jahren, das war unser allererstes Stück, bevor ja. es das Theater überhaupt gewahrt hat. Ja. Und eigentlich haben alle Positionen, alle Mitspieler schon gewechselt, außer mir. Hm. Deswegen bin ich ja, der Dienstälteste weiß am meisten und so und kann dementsprechend die Leute relativ leicht da einweisen ja. oder so. Deswegen, Die hätte wohl das nämlich mehr machen, weil es ja genug anderes zu tun hat, neue Produktionen, und da habe ich das übernommen.
0: Ja, super. Und du bist für alles zuständig, was Technik ist. Also du sitzt bei den meisten Produktionen hinten am Technikpult und bist für Scheinwerfer und Ton und was es halt so verlangt, zuständig.
2: Das ist die Arbeit, wo man sieht. Bei ja. jeder Veranstaltung, oder fast jeder, ne? weil die Künstler in der Regel niemanden dabei haben, wo die Technik für sie macht, Licht und so und Ton. Das mache ich. Seit einem halben Jahr habe ich jemanden, wo mir da sporadisch hilft, wo ich da auch ja. angelernt habe und so, dass ich auch mal ein bisschen frei habe, ja.
0: Und die Arbeit, die man nicht sieht?
2: Die Arbeit, wo man nicht sieht, ist, wenn die Künstler kommen, ist da meistens schon drei Stunden vorher Arbeit, Je nachdem, was es ist, natürlich auch. Man muss das Theater im Winter vorheizen, man ja. muss die Bühne umbauen, dann ihre Bedürfnisse, dann ihre Größe, die Stühle. Dann müssen wir uns auch an den Ausschrank kümmern, für mhm. die Pause und so. Das sind alles Arbeiten, wo auch mit dazu dazugehören ist. Nicht unbedingt nur Technik, sondern auch
0: zur so Organisation halt rum. Organisation, ja. 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 Und, und halt auch viele
2: ja, so, so hausmeister Teile für das Theater.
0: Ja, genau. Also wenn was kaputt geht, dann reparierst du das wieder. Genau. Ja. Ähm, was ist denn für dich so das Besondere am Theater in der Kurve, wenn du das jetzt jemandem beschreiben müsstest? Warum, warum machst du das hier? Hm. <lacht> Im eigenen Haus.
2: <lacht> da könnte ich jetzt sagen, weil die da meine Frau ist. ne? Mhm. Ja. Dass wir das Theater hier in dem Haus haben, ist schon hauptsächlich, der hätte auch ihren Verdienst. Also, wenn sie nicht gedrängt hätte und so, hätte man das nicht. Also, ich hätte das nicht gemacht. Meine Idee war das nicht. Mhm. Ich war natürlich sofort dabei, die Idee zu unterstützen und mitzubauen und zu arbeiten. Aber ja, ich hätte mir auch was, ein leichteres Leben vorstellen können. Es <lacht> ist natürlich auch so, wenn man eine Sommerpause ist, dann kann es passieren, haben wir mal vier Wochen kein Betrieb. Und dann geht es wieder weiter, dann kommen das erste Mal wieder Leute in den Hof, ins ja. Theater. Und das ist komisch. Das <lacht> Gefühl war am Anfang vom Theaterleben hier natürlich noch viel größer, dass auf einmal fremde Leute bei uns im Haus rumlaufen. Ja, das stimmt. Und die machen das so ganz selbstverständlich. Ja, ja. Ich bin ja jetzt hier zu Besuch, ich darf das und so, kann ja rumlaufen, Türen aufmachen. Da habe ich äh, ein bisschen zu knabbern gehabt, Ja. Mhm.
0: Ich finde es total gut, dich hier auch zu Wort kommen zu lassen, weil, wie du schon sagtest, du übernimmst viele Arbeiten hier, die man nicht sofort sieht. Und viele verbinden mit dem Theater in der Kurve erstmal Hedda Brockmeier. Aber ich finde es halt wichtig zu zeigen, dass du auch hier Teil des Ganzen bist, dass du auch dieses Theater <lacht> ja. besitzt und hier wohnst und wichtige Aufgaben übernimmst, die auch teilweise nur du übernehmen kannst. Deswegen danke.
2: Ja, gerne. Ich meine, das ist natürlich so eine Art Arbeitsteilung und ohne die Hedda bräuchte ich das nicht zu so machen und die Hedda könnte es ohne mich nicht. Das ergänzt ja. sich wunderbar ja. und muss gemacht werden. Und das ja. mache ich gerne.
0: Kommen wir mal noch so zum letzten größeren Teil, nämlich du kommst eigentlich überhaupt nicht aus der Pfalz. Nö. Sondern du bist in Münster geboren. Ja. 1964 und hast erstmal eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau Fachgebiet Wein gemacht. Wie kommt man von dort zum Schauspiel?
1: <lacht> ja, also die Reihenfolge war, äh, war so, dass ich nach meinem Abitur in Münster äh, einen Koffer in Berlin hatte. Und der war am Theaterforum Kreuzberg. Ah ja. Ich hatte aber vor, Fotografie zu studieren und hatte meine Mappe mitgenommen und habe mich am Letteverein beworben. wurde tatsächlich zum Gespräch geladen, da war ich schon mal völlig gehypt ist eine der besten Ausbildungsstätten für Fotografie, wo man sich bewerben kann. Cool. In Deutschland, ja. Und ähm, ja, bin dahin und dann haben die mir dann gesagt, ja, tolle Bilder, aber kommen Sie nächstes Jahr nochmal wieder, machen Sie sich mal Gedanken über den Beruf des Fotografen. Ich habe ja nur hobbymäßig fotografiert, was mir Spaß machte. Ne? Mhm. Ja. Habe ich gedacht, ist eine gute Frage, was mache ich dann damit? <lacht> Und dann äh, bin ich aber im Theaterforum Kreuzberg gelandet, war da auch ganz viel in Proben und in diesen Produktionsprozessen mit drin und ähm, ich war völlig geflasht, wie dort mit Sprache umgegangen wurde. Also der Ansatz dieses Theaters, äh, Texte auf die Bühne zu bringen, sich mit Sprache zu beschäftigen, ähm, über Imagination, über Körperarbeit, das war für mich, das war für mich der Hammer und ich bin da einfach hängen geblieben. Und zwar drei Jahre. Mhm. Und nach diesen drei Jahren hatte ich eine goldene Gans unterm Arm, die ich aber überhaupt nicht, wo ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Ich war, ja,
0: das kenne ich, ja. ja. Mhm.
1: Ich hätte nicht gewusst, ja, gehe ich jetzt irgendwie an ein Theater? Nein, was mache ich, mach ich denn jetzt? Ich war völlig überarbeitet, da klingelt das Telefon schon, aber ich kapiere das nicht. Das war die <lacht> Es ist immerhin immer schnell wieder rum. Geht ja, schnell dran. es klingelt viermal und dann hat man wieder Ruhe. Drei. <lacht> gut. Vier, gut. Ja. Genau, und äh, dann habe ich, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll, ich war 24 zu dem Zeitpunkt und ich hatte keinen Brotberuf. Ich dachte, was was mache ich denn jetzt? Ich bin fertig. Und hast du in Berlin
0: gewohnt zu der Zeit? Ja, ja. Ah Ja,
1: ja ich habe auch drei Jahre da mhm. in der Zeit gewohnt. Mhm. Und dann bin ich in die Weinbranche geraten über meine Schwester, die im Rheingau gearbeitet hat. Und äh, die hatte mir angeboten, sich für mich einzusetzen für einen Ausbildungsplatz, wo jemand abgesprungen war. Und ich habe halt am Telefon gehangen, habe zehn Minuten, zehn Sekunden überlegt. Sie fragte, soll ich das machen? Soll ich für dich fragen? Und dann habe ich gesagt, mach das. Ja, und dann war ich in der Weinbranche. Ah, ja. so rum war das, ja, habe ja. ich
0: das andersrum
1: gedacht. Mhm. Okay. Und dann kam ich über den Wein in die Pfalz. Und äh, In der Pfalz habe ich dann wieder angefangen, über Amateurtheater überhaupt mit der Materie äh, mich wieder anzufreunden. Und hast den Heinz kennengelernt in Hasloch? Ja, ja genau. Den habe ich da auf der Freilichtbühne kennengelernt. Und äh, ja, dann so, kam so kam eins zum anderen. Da so kam dann <lacht> der ja. Heinz dazu und dann irgendwann eben auch dieses Haus und das Theater wieder. Und so, ja, und jetzt ist es so, dass ich Wein gerne trinke, aber ansonsten nur noch Theater mache.
0: Und er wird hier unten noch ausgeschenkt, ja. Ja, richtig, ja. <lacht> ähm, aber, das ist jetzt so eine blöde Frage, gefällt es dir hier? Aber ist, also hast du Heimweh manchmal noch nach Münster oder nach deiner alten Heimat oder so? Oder ist das jetzt wirklich auch sowas, wo du denkst, ja, ich bin hier richtig?
1: Das Einzige, wo es mir ab und zu mal auffällt, ich habe eine Freundin, eine sehr gute alte Freundin in Münster, und äh, wenn wir eine Viertelstunde zusammenhocken, dann äh, ist das mit dem, mit dem miteinander Quatschen einfach so sprachlich. Ach also, so. wenn das dann so auf einmal so ein bisschen breiter wird und so ein bisschen so dieser Münsteraner Slang mit reinkommt, da gehen wir halt so. Ich wüsste
0: jetzt gar nicht, wie der klingt. Kannst du den einfach so sprechen? Wahrscheinlich nicht. Nein,
1: ist schwierig. Es gibt so ja. einzelne Begriffe, mit denen ich auch sehr gekämpft habe in der Schauspielausbildung. Die äh, Münsteraner, die Westfalen, die kennen nicht wirklich ein R. Ah. Du hast, du hast. <lacht> <lacht> bis hin zu Nordrhein-Westfalen. Da ah. ist nur der Rhein, den man dann mit dem R, aber ansonsten gibt es da keins. sowas mhm. Es ne? gibt auch so ein bisschen so, so Masse-Matte. Das ist so ein, so ein bisschen so Jofel ist zum Beispiel gut. Schofel ist entsprechend nicht so gut. Und da gibt es so eine Leze, ist das Fahrrad. Ne? Ah, okay, ja. Jetzt, jetzt merke ich, dass ich da so ein bisschen schon so ja. reinkomme. <lacht> ähm, ja, das heißt, die Sprache das, vermisst du so ein bisschen. Hier ist halt alles Pfälzisch. Hier, hier ist halt alles Pfälzisch. Ich liebe das. Ich höre das auch gern. Aber ansonsten von allem her, von der Lebensqualität, von den Menschen her, von, von dem, wie es hier ist in der Pfalz. Ich finde es jeden Tag immer wieder aufs Neue unglaublich schön und freue mich, dass ich hier wohnen darf, kann, und dann auch noch hier ein Theater haben kann. Also das ist geil. So, ja, ja. Das ist schon <lacht> da ich schön. ziemlich weit vorn.
0: <lacht> Man kann dich auch ab und zu mal auf der Bühne erleben. Und zwar hast du ein Duo zusammen mit der Andrea Bauer, einer Lautenistin, also einer Musikerin für alte Musik. Ihr, nennt ihr euch Wunderbarock oder macht ihr
1: Wunderbarock? Sowohl als auch. Schön. Das Duo heißt Wunderbarock, weil sie aus dem Barock kommt, musikalisch. Und du bringst ein Wunder rein. Sozusagen. Wir, wir bringen gemeinsam Wunder auf die Bühne. Wir wundern uns manchmal selber, was da so entsteht. Aus diesem Mix von ähm, meiner persönlichen Liebe zu Gedichten. Ich habe ja auch zehn Jahre lang ein Duo gehabt, die Lisösen. Mhm. Und äh, da habe ich mich unglaublich viel mit Gedichtliteratur äh, beschäftigt, mit Lyrik. Und ähm, ich finde das unglaublich schön und bereichernd. Und diese Leidenschaft, die lässt sich ganz wunderbar mit der Barockmusik äh, verbinden, aber auf unkonventionelle Art und Weise. Das mhm. ist so der Plan. Also wir wollen da auch niemanden irgendwie museal überfrachten. Wir haben zwei Programme. Das eine ist das äh, ohrenvergnügliche Tafelkonfekt. Da machen wir eine Zeitreise aus dem Barock ins Hier und Jetzt. Wir erzählen darüber, wie man im Barock Wein gemacht hat, äh, haben Gedichte dabei über das Thema Wein. Ähm, Im Barock hat man auch kein Blatt vor den Mund genommen. Es wurden sozusagen alle Körpergeräusche tatsächlich verdichtet, verbal. Sowas ist auch dabei. Mhm. Also mh, genau, das ist dann jetzt. Bilder in meinem Kopf. Ja, gut, okay. Und dazu dann eben passend äh, auch diese wunderbare Musik von der Andrea. Wir spielen zwei Figuren. Ich bin die ähm, Hofwirtschafterin, die Schlosswirtschafterin, und äh, ich und der Laute, der Hoflaute nist. Wir sind schon mal vorgeschickt worden, das Schloss auf Vordermann zu bringen. Und dann trinken wir dann natürlich den falschen Wein im Keller und landen dann eben auf der Bühne. Ah, okay. Und dann geht's mhm. los, so. Mhm. Ja, und bei der Durchwachten Nacht, das ist ein Programm, da äh, treffen sich eine Musikerin und eine Schauspielerin äh, im, nach ihrer Vorstellung jeweils auf einem Bahnhof mitten im Nichts. Es fährt nichts mehr, sie müssen diese Nacht auf dem Bahnhof verbringen und sind dann am Anfang auch sehr gefrustet darüber und äh, sie haben aber keine Chance. Und dann fangen sie an, sich gegenseitig so... Ja, vorzuspielen, vorzuerzählen, was sie gerade tun oder sich zu unterhalten. Mhm. Und ähm, es wird dann aber auch irgendwann ziemlich abgedreht. Also so gegen morgens, 3 vier Uhr, ist man ja dann bei so einer durchwachten Nacht schon mal reichlich Gagger. Mhm. Kommt auch Kommt vor. auch vor. <lacht> Schön. Kann man euch da demnächst irgendwo sehen oder ist das jetzt wieder eine Frage, die hier ein bisschen zu überrumpeln kommt? Nein. Terminkalender? Ja, das, den Termin muss ich tatsächlich dann auch, müsste ich nochmal wieder nachgucken. Ähm, wir sind an einem Donnerstag, das müsste der 14. März sein, sind wir im Rathäuschen in Harksheim oh. im Zellertal. Mhm. Das ist ein ganz wunderschöner Aufführungsort, ein Aufführungsörtchen. Ja, ja das ist ganz süß. Und äh, da passt diese durchwachte Nacht natürlich wunderbar rein. Also da äh, auch gerne hinkommen. Ja,
0: gut. Werde ich raussuchen und wenn möglich verlinken. <lacht> ja. Ja, man sieht dich hin und wieder auf der Bühne. Auch hier im Theater in der Kurve hast du schon bei Produktionen mitgespielt. Aber ich glaube, wenn man dich fragen würde, willst du lieber Regie führen oder lieber spielen, würdest du Regie führen, oder? Ja. Ja. Ich würde eher spielen. <lacht> ja, das passt ja. doch wunderbar. <lacht> ja. Deswegen sind wir hier, genau. Ja, Wir hatten es vorhin noch kurz erwähnt, das Theater wird dieses Jahr zehn und es gibt auch ein Theatergeburtstag, Festival, Fest, Öffentlichkeitsparty ja. im September. Gibt es genau. da schon genauere Pläne, was es da zu erleben gibt?
1: Ich habe lange überlegt... Wie will dieses Theater gefeiert werden? Und äh, die Jubiläumsinszenierung oder Best-of von irgendwas, das nee, mag ich alles nicht und passt auch nicht in dieses Theater. Das Theater hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen ein quasi ein offenes Wochenende am Freitagabend, das ist der 30.8., da werden Heinz und ich eine Rückshow geben unter der Moderation von Thomas Schäffer. Das heißt, da wird es Bilder geben, da wird es ein Gespräch geben, wie wir es ja so in dieser Art jetzt gerade führen und äh, mit ein bisschen Musik zwischendrin und so. Also einfach so, so ein bisschen in der Vergangenheit dümpeln, aber jetzt nicht so ne, mit Zeigestock und ja, so. Ja. Eher unterhaltsam. Und Samstag und Sonntag wird das Theater einfach offen sein. Samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr und es kommen Kollegen, es kommen alte Freunde, es kommen alle möglichen Menschen, die kurze Programme auf die Bühne bringen, ähm, quasi als kleine Geburtstagsgeschenke. Ja. Und das wird natürlich offen sein für alle, die Lust haben zu kommen.
0: Ja, oh, das wird schön, ja. Und sonst, äh, ja, muss man halt einfach auf eure Homepage gucken und äh, soziale Medien, da ist eigentlich immer alles aktuell, dank mir. Ja, das, äh,
1: das machst du wirklich super aktuell. Bei mir genau. laufen noch die Pixel durch den Rechner, da hast du es schon hochgeladen. Genau, also man kann
0: im Internet sich gerne informieren, was hier so als nächstes zu sehen sein wird oder wenn man sich für die Kurse interessiert, für die Workshops, dann einfach da vorbeischauen. Ich hätte noch eine Frage, die habe ich in der letzten Folge auch als letztes gestellt und zwar, was wünschst du dir von deinem Publikum oder von Veranstaltern oder von der Neustadter Kulturszene oder von der Deutschlandkulturszene?
1: Oh, jetzt muss ich ein bisschen denken.
0: denken. Ich nehme einen Wasser.
1: Es gibt viele Förderprogramme für Kulturschaffende, wenn man da ein bisschen stöbert und ähm, bei den meisten ist irgendwie angefragt innovativ. Mhm. Im Moment ist digitale, ähm, digitale Verarbeitung von irgendwas auf der Bühne ist plötzlich dann jetzt förderbar und so. Also es, es geht so um Innovationen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mir hier so angucke, was wir hier so treiben als Theater, wir sitzen hier mitten auf dem Land quasi, ich finde, wir machen gute Produktionen und es geht mir eigentlich überhaupt nicht um Innovation. Wenn ich mir die Kulturszene in Berlin angucke, wie dort kulturpolitisch geschafft wird oder was da gefordert wird oder wie da auch diskutiert wird, das sind für mich hier böhmische Dörfer, wo ich denke, nein, das Publikum wohnt hier gar nicht. Ja. Das, ist, das ist hier nicht vorhanden. Und ähm, da meine ich, dass es ähm, eine, eine Würdigung, eine Akzeptanz, eine Beachtung auch von der Seite braucht, dass die Kultur hier gemäß diesem Publikum stattfindet mhm. und, dem, und diesem Bedarf.
0: Mhm.
1: Also ich sage mal, abgefahrene Sachen braucht man hier nicht zu machen, mhm. weil das Publikum das gar nicht in dem Sinne gewohnt ist. Mhm.
0: Also abgefahren, auch im Sinne von abgehoben, meinst du? Ne? Ja, durchaus. So was so ein bisschen weg vom, vom Publikum ja. ist. Ja. ja. Ich
2: muss
0: einen du darfst einen Schluck trinken. Vor. Gar kein ja. Problem.
1: <lacht> ja, also ähm, die, die Eigenproduktionsförderung, sage ich mal, läuft gut. Also da habe ich einen Zuspruch, der ist gut. Kann ich gut mit arbeiten. Mhm. Aber so andere Förderprogramme, da ist immer dann irgendwie sowas in die Richtung gefragt, mhm. wo, wo wir vom Profil her überhaupt nicht reinpassen. Aber deswegen ist unsere Theaterkultur hier ja nicht schlechter.
0: Genau. Also so. du würdest dir wünschen, dass man das sieht. Ja. Das, was du jetzt beschrieben hast. Dass ja. es hier sehr wohl förderungswürdig ist. Ja, ja. ja.
1: oder auch hohe Kultur. Ja. Also mit, mit qualitativ anspruchsvollen Projekten. Ja, ja. genau. Vielen Dank.
0: <lacht> vielen sehr Dank gerne. Ja,
1: vielen Dank ähm, auch für deine Bereitschaft für das ja. Gespräch.
0: Ähm, ja, ich äh, wünsche natürlich euch und dem Theater in der Kurve alles Gute, weil wenn ich das nicht äh, wünschen würde, dann würde ich mir ja selbst ins Bein schießen. Also das ist sehr klar, dass ich möchte, dass das hier weiterläuft <lacht> und immer erfolgreicher wird und immer größer wird. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Es gibt diesen Podcast auch auf iTunes und Spotify. Und es haben mich schon ein paar Leute gefragt, wie man ihn dort finden kann. Schreibt Backstage Podcast in einem Wort oder sucht einfach nach meinem Namen, Leni Bormann. Dann müsstet ihr ihn eigentlich direkt finden. Ansonsten gibt es den auch auf dem Blog zum Anhören oder auf YouTube. Und schreibt mir gerne Kommentare, Fragen, Anregungen auch per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder und bis dahin, macht's gut, tschüss! Tschüss!